0: بسم الله الرحمن الرحيم سوره مسد تبت يدا أبی لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد كل سوره مهور مباحث شخصیت نحسیست به بنام أبو لهب ابو لحب یعنی یه کنیه است پدر آتش دو جور میتونیم به این کنیه نگاه کنیم یه نگاه اینه که بگیم بله این بابا پسری داشته اسمش لهب بوده بهش میگفتن ابو لحب یا نه معروف بوده به ابو لحب یه جور دو ببینم میتونیم نگاه کنیم اون اینه که قرآن او را ابو نامیده اصلا او با کنیه گذاری قرآن شد ابو لحب ابو لحب یه وصفه حالا در زمان نزول قرآن بر یه شخصی تطبیق داده شده ممکنه در زمانهای دیگر بر اشخاص دیگری هم تطبیق داده بشود حالا در زمان نزول قرآن امویی داشته پیغمبر گرامی اسلام که بسیار معاند بوده این صفت رو قرآن به او داده این وجه دوم به نظر صحیح تره. چرا؟ چون نگاه کنید خود قرآن میگه سیس لا نارنزاته یعنی اصلا چرا ابو لحبه؟ چون میفته تو لهب؟ ابو لحبه است چون لحبه فروزه است. ابو لحبه است یعنی تو اون لحبی وارد میشود که خودش افروخته. تو اون آتشی وارد میشه که خودش روشن کرده. حالا آتشی که او روشن کرده چیه؟ آتش کینه و دشمنیه با حق و حقیقت با اسلام و پیغمبر با قرآن و دیانت چیجوری آتش روشن کرده؟ یدا با تا دست این تا دست عبو چی بوده که با این دو دست تمام تلاش خود را کرده دست نشانه قدرت و تلاش. تمام تلاش خودش رو کرده آتش بپا کرده آیه بعد مشخص میکنه یک مال دو ما کسب دست اول او ثروت او دست دوم او کارشه یه وقت یه سری از انسان با ثروتشون و کارهایی که در کنار اون ثروت تدبیر میکنن در کنار سروتشون کارهایی که انجام میدن دو دست خود را که ثروت و رفتارهاشونه به کار میگیرن که یه آتش افروزی کنن او همین کارو کرده و آتش افروزی کرده علیه اسلام بعد تو این جریان یه امرعتوهو دارین یعنی زن عبو لحب. زن عبو لحب چی کار میکرده؟ اینم از این باب که زن عبو لحبه حالا زن او بودن موضوعیت داره نه در رتبه اول مسئله اول اینه که حمالت الحطب امرعته حمالت الحطب یعنی در حالی که حمال یعنی حمل کننده بسیار حمل کننده حطب حطب یعنی هیزم خب این هیزم برای چیه؟ برای آتش کدوم آتش؟ همین لحب کدوم لحب؟ لحبی که ابو لحب روشنش کرده یعنی آتشف و روز کی بوده؟ ابو لهب. هیزم آورش تامین کننده هیزمش کی بوده؟ زنش. پس دو تا نقش در دشمنی با دین خدا تعریف میشه. یه نقش نقش تو صحنه، تو میدان رو این نقش تلاش و استفاده از ثروت برای آتش روشن کردن علیه حق و حقیقت یکم نقش پشتیبانی کننده تأمین کننده یه سوخت. یعنی اونی که اجازه نمیده این آتیش خاموش بشه اونی که تحییج میکنه تحریک میکنه حرف میزنه مانع میشه از این که یه کسی مثل عبو از موضع خودش چکار کنه. کند؟ بگیر. عقب نشینی کند سرد بشود این امراته تو صحنه نیست شما تو صحنه زنه ابوالحب نمی نمیبینی که آتش افروزی کند اما این کسی که پشت صحنه داره تامینه سوخت میکنه برای این آتش دشمنی این دقیقا تو همون آتش میفته حالا خواهم گفت سوره ثابت میکنه این جاش با اون فرق نمیکنه یعنی شما نمیتونید بگید این او اون جنگیده اون آتش روشن کرده این تأمینه سوخت کرده. جفتشون تو یه آتیش می افتن. خب یه بار بخونیم. تبت یدا،, یدا دو دست ابی لحب دو دست عبو لحب تبت یعنی چی شد؟ بریده شد. ناکارامت شد. تباب تب طب، تباب یعنی ناکارامدی. دو دست عبو لحب شد. و طبع، این طبع یه داره و او هم ناکار شد او کیه؟ خودش یعنی هم دو دستش ناکار شد هم خودش حالا اینجا یه بحثی کردن مفسران این طبع دعایی نفرینه یعنی یا خبره یه بار در سوره مبارکه بروج اونجا بحث کردیم که وقتی صحبت از کار خداست نفرین و خبرش یکی میشه اگر خدا میگه بریده باد بریده باد خدا با بریده شد یکیه دیگه کی میخواد مگر حرف خدا را اجابت کنه غیر از خودش وقتی خدا میگه بریده باد بریده میشه دیگه تبت یدا ابی لحب و تب دو دست عبو لحب شد و خودش ما اغنا انهو مالهو و ما کسب یعنی چی که دو دست عبو لحب آمد شد یعنی ثروتش و رفتارهایش او را به اهدافش بگید نرسند ما اغنا انهو او را بینیازش نکرد او را به هدفش نرسوند. نه مالش او را به هدف رسوند، نه ما کسبش آنچه به دست آورد از رفتارها و از اخلاقها و از تلاشها هیچ کدام او را به مقصد نرسوند این آیه دو شرح تبت یداعبی حالا شرح تبت خودش ناکار شد یعنی چی؟ یعنی سیصلانارن ذات لهب مال و ما کسب که به؟ دردش بگید؟ نخورد. خودشم که به زودی وارد می شود به آتشی که شعله می کشد خودشم که جهنمی شد مال به درد نخورد، کار به درد نخورد، خودشم جهنمی شد آیه دو تفسیر تبد بد ابی آبی آیه سه تفسیر و تب پس آیه دو و سه داره آیه یک را چه می کنه؟ تفسیر می کنه تب بد ید آبی یعنی ما اغنان همالوه و ما کسب و تبه یعنی سیسلا نارنزاتا لهب این فراز اول حالا فراز دوم آیا فقط ابو لحبی که آتش افروزی کرده تو جهنم قرار میگیره تو نارنزاتا لهب میره؟ میگه نه ومرعتو این ومرعتو به چی عطفه؟ به هوایی که تو سیسلاست سیسلا هوه هوه منظور کیه همه بگن ام. ابو لحبه سیست لا هوه یعنی ابو لحب و امرأتو یعنی همونطور که خودش میره تو آتش شعلور زنش هم میره تو آتش ور. یعنی سیست لا نارنداتا و امرأتو هم خودش میره تو جهنم هم زنش آخه بابا زنش چرا؟ حالا خودش میره تو جهنم زنش برای چی میره تو جهنم؟ اینجا خدا یه صفتی برای زنش بیان میکنه در قالب حال، این حالیه است یعنی زنش در حالی میره تو جهنم که چه وضعی داره؟ همالتل حتبه یعنی تو اون جهنم زنشو که میبینی؟ میبینی داره هیزومای جهنم رو میاره همینی که در جهنم هیزومای میآورد. دلیل بر این است که در دنیا هم داشته هیزم آتش دشمنی ابولهب را چه میکرده کرده؟ تأمین می چون انسان در قیامت و در جهنم همون حالتی را پیدا می که در دنیا داشته چرا تو جهنم هم مالت چون تو دنیا هم مالت الحطب بوده چون تو دنیا هیزم آتش کینه عبو را تأمین می کرده و امرعته هم مالت الحطب فی جیده ها حبل مم مسد ترسیم میکنه صحنه را چطور حطب میآورد در حالتی که تو جهنم حالتش اینه گویا به گردنش تنابی آویخته یک تنابی از جنس لیف خرما گویا به گردنش آویخته و هیزم هایی را مرتب داره حمل میکنه به کوره آتشی که تو اون آتش هم ابولهب داره میسوزه هم خودش این چهره اخروی کاریست که در دنیا داشته میکرده خدا در واقع با سوره مسد نه فقط میخواد به دشمنی یک شخصیت و زن او بپردازد میخواد یک سنگری را بشکند میخواد یک موزه ای را از بین ببره من اسمشو میذارم در ادبیات امروز یک اسم مطرح دیگه یه بار ابو لحبه, یه بار ابو اسمه الان صحبت از اون اسمه اون مکتب، اون نگاه هر کس در مقابل حقیقت با تمام توان قیام کند یعنی یدا،, یدا یعنی تمام توان مال خود را به کار بگیرد برای کوبیدن حقیقت رفتارهای خود را جهت بدهد برای کوبیدن حقیقت غتصن این فرد از مالش و از رفتارهایش خیر بگید نخواهد دید مال و رفتار او را به اون ثمره‌ای که او توقع دارد بگید نخواهد رسوند نه فقط ناکام خواهد موند که بداند خودش هم تباه خواهد شد علاوه بر اینکه مالش تباه میشه علاوه بر اینکه کارهای او تباه میشه و به هدر میره خودش هم تباه خواهد شد خودش هم جهنمی خواهد شد حرف دوم پشتیبانان چون این افرادی هم بدانند کسانی هم که دارن در تأمین هیزوم این نوع از دشمنی تلاش میکنند اونا هم بدانند که تو اون جزای تباه شدن در آتش با اون تلاش کنندگان در یک جایگاهند. یعنی عبو تو چه آدشی افتاده زنش هم اونجا میفته پس این سوره رو میتونیم بگیم مقابل است با نحوی ابو لحبی اسمه مقابل است با تلاش متمرکز با مال و رفتار در مقابله با دین خداوند میخواد این رو به یه نحوی بشکنه ببینید لحبی که در آخرت این لحب آخرته این لحب دنیاست لحب آخرت جلوه این لحب دنیاست تو دنیا خدا چرا به اون میگه ابو چون داره آتش دشمنی با اسلام رو روشن میکنه آتشی که او در دنیا روشن کرده آتش نیست دشمنیه اما همین دشمنیه تو قیامت چگونه تجلی پیدا میکنه؟ در قالب آتش تجلی پیدا میکنه لذا ذاتن این دو تا لحب یکی هم فقط ظرفشون فرق داره یکی دنیاست یکی آخرت بله سوالشون اینه حبل و چرا اینجا آمده؟ و؟ چه معنایی داره ببینید بعضی از تعابیر تو قرآن کریم چه در فاز بشارت چه در فاز هشدار و انذار نقششون تصویرگری صحنه عذاب یا صحنه پاداشه برای اینکه من و شما اون تصویر رو تو ذهنمون تجسم بکنیم باورپذیریش رو ببره بالا حس بشه لمس بشه یه بار کلی گفته میشه آقا ازاب عذاب میشوند یه بار کلی گفته میشه زن ابولهب در حالی میره تو اون آتش که هیزم کش است یه بار قشنگ صحنه را میکشه خدا میگه کش است و تو گردنش تنابیست آویخته از لیف خرما که هیزومهایی رو با اون داره حمل میکنه این من اینجوری میفهمم که بیشتر نقش این آیه تصویرگری صحنه عذابه برای باورپذیرتر شدنش و اثرگذارتر شدنش هرچند تو شعن نزولهای این سوره درباره حبلومه مثلا حرفایی آمده که من خیلی با فضای سوره هماهنگ ندیدمش ردم نمیکنم که این چیزا نبوده ولی همه ندیدم مثلا گفته شده که این خانم با گردم بندهایی که میآویخته و سعی می خودنمایی بکنه به عنوان کسی که حالا در مقابل اسلام هم بوده و اینها مباهات و تفاخور به ثروتش به زینتالاتی که داره برای شکستن شخصیت مؤمنان طرفداران پیغمبر اون طبختر و خودنمایی که در دنیا میکرده کرده با زیبرالات و با نمیدونم چه و چه تو آخرت در مقابلش تحقیر میشه به این شکل لیفی از خرما به گردنش آویخته است بعضی اینجوری گفتن نگفتن یعنی این لیف خرما برای حمله هیزوم گفتن یعنی مثلا این به جای گردنبند هایی که تو دنیا می آویخته خب من اینو خیلی تو فضای سوره نمی بینم درسته این حرف حرف به جای خود حرف درستیه اما تو فضای سوره مشاهده نمیشه. بعضیام بعضی هم گفتن در دنیا تو شهر نزول هم اینجوری گفتن میگن کار این خانم این بوده که در دنیا میرفته خار و خاشاک و هیزم و آتاشخال و این چیزا جمع میکرده با لیف خورما با یه تنابی از لیف خورما میآورده میریخته سر راه پیغمبر و پیغمبر که میخواسته مثلا را بره و اینا احضیت میشده باز اینم من نمیگم این اتفاق نیفتاده در تاریخ یه همچین کارهایی رو نکرده این خانم شاید کرده ولی اگر در سوره مسد میگه حمالت الحتب حتبش را باید به تناسب این لحب ببینیم هر لحبی را حتبیست هر آتشی را است حالا آتشی که ابو لحب برف چیه؟ آتش دشمنی با رسول اللهه با مالش، با کارش هیزمش چیه؟ هیزمش تهیج، تشجیع نگه داشتن ابولهب تو صحنه است که مبادا خونک بشه مباد سرد بشه مباد عقب بیاد اما اون آتش و این هیزم تو قیامت تجسم پیدا میکنه آتشش واقعا میشه آتش هیزمش هم واقعا میشه هیزم و این زنی که تو دنیا هم حملات الحطب بودنش این بوده که در گوشی با ابولهب صحبت میکرده یا مثلا میرفته هی می گفته مرد چرا نشستی نشدی چی گفت رسول خدا مثلا اینجوری با ابو لهب تعامل داشته تو قیامت این در قالب کشیدن هیزم به آتشی که خودش داره تو اون آتش می‌سوزه این یه عذاب مذهفه دیگه شما یه بار توی آتشی داری می‌سوزی هیزمشو دیگری می‌ریزه حداقل از این جهت نمی‌سوزیم ما یه وقتایی خدا رحمت کنه انشالله رفقای شما رو و پدر ما رو هم خدا رحمت کنه یه وقتایی می‌خواد ما رو مثلا یه هوشداری بده تنبیهی بکنه فلان می برو کمربند رو بیار <تصفيق> علا بابای ما خیلی ما نمی زده من هم بعضی وقتا خیلی دیگه بلاخره آدم دیگه شلیقی مثلا می کردین ایشون می یه تنبیهی بکنه خب برو کمربند بیار اون کمربند رو آورده ده برابر بیشتر از این کتک کردنه کف دستیه درد داشت خب کمربند رو من برم بیار خودت بیاره خلا از جا هم بلند خب حالا اینو میخوام عرض کنم یه وقتایی هست که حالا خدا آتیش روشن کرده ایزامش هم خودش تامین میکنه چهار تا قلچما گذاشته ایزامشو میارن تو داری روش میسوزی یا اینکه خودت برو راست اونجا ورت بیارید ایزاماشو بیارید اینجا و تو باید بری و بیاری یعنی دیگه ای نداری این سخته ایز عذاب مضاعفی شامل حالش میشه خب سوره مسد هم تمام شد یه صلواتی ختم بفرمایید اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب وامرأته حملت الحطب فی جیده حبل من مسد صدق الله العلي العظيم این مطلب رو گفتم خستگی شما میخوره داره بره خدا رحمت کنه پدر من معلم کلاس اولم بود و معلم کلاس اول پسرم هم شد خیلی معلم موفقی بود خیلی و یکی از یه تنبیهات خاصی داشت هم تو فضای معلمیش هم تو فضای خونه من سال اول که کلاسیشون بودم و اینا تازه روز اول بود فکر کنم رفته بودیم مدرسه یا روزای اول بود هنوز بچه ها شلوغی داشتن طبیعتا بچه ها جیغ، داد، سر، صدا همه میزدن رو میز و اینا ما هم دیگه قاطی بچه ها یه دفعه فکر کنم سوت زدم حالا چیزی یادم میاد بعد پدرم گفتش که کی سوت زد؟ بچه ها همه یه صدا سبوهی، سبوهی که دیگه حالا پسر خودش رو ببینیم اینجا چیکار میکنه گفت بیا جلو ببینم رفتم جلو گفت دست بذار رو میز دست اونجا گذاشتم رو میز یه دونه با خطکش اینجوری زد رو دستم و گفت که امروز تکلیف نمیدم مشق نداری بعد همین مشق نداری توی سبک کلاسداری ایشون یه تنبیهی بود که از ده تا کف دستی شلاق خوردن سختتر بود هر بچه ای که ایشون بهش میگفت مشق نداری کارش میشد گریه معلم به من مشق نگفته. من تا خود خونه گریه کردم بعد مادرم و شفیق قرار دادم حالا ایشون به ساتت کرد به من مشق گفت آروم شدم مشقام رو نوشتم یا مثلا تو خونه میخواست یه وقت خواهر ما رو تذکر مثلا خواهر یه وقت شون گفتش که خود شما تا یک هفته دیگه برای من چای نیار بودو. بالاپایی میپریدی بیاشون مثلا من تنبیه تنبیهی میکرد تا یک هفته حق نداری نون بخری ما هر روز گریه تو رو خدا بسریت من برم نون بخرم بابا این ها روش های تنبیهی خاصی ها یعنی انقدر بتونی فضا رو تو دستت بگیری که با محروم کردن طرف از انجام تکالیفش حالش گرفته بشه شما چای دیگه نمیاری شما دیگه تا یک هفته نون نمیخری نه جواب میده بله جواب میده من نمیتونم من به موفقیت ایشون نیستم ولی شما هم اگر شروع کنید ترم آینده امتحان نیست خوشحال شدید پس موفق نبوده خیلی خب حالا بگذریم از این بخوام بگم خود نفس این که یه پدری حالا یه در جایگاه پدری رویکرد کرده دادن به فرزندان رو داشته باشه واقعا چیز مطلوبیه این چیزی هم که من تعریف کردم که مثلا کفتستی و اینا یه این چیزی نبود که ماها خیلی از بابتش رنجیده باشیم بلکه حالا یه کاری کرده بود ایشون یه وقتایی من رسیده بود روحیم به یه حالاتی رسیده بود که گفت بودم مثلا بابا در یه وقتایی که اینجوری من میکنم شما یه دستی به ما بزن از خودمون ازش درخواست میکردیم. آرامش روح ما در این بود که ایشون گهگداری یه دونه خلاصه اشارهی به کف دست بکنه و مثلا چی بود؟ فکر نکنیم خیلی شرقی های عجیب بود. مثلا میگفتم تصمیم می گرفتم خوب درس بخونم. میگفتم اگر توی این ستا درس هر کدوم زیر بیست شدم به ازای هر یه نمره یه کف دستی بزن.